0: Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Aspectos claves sobre juntas de resolución de disputas, planteamientos técnicos y jurídicos, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como sabrán, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management, por esta razón que estaremos realizando los días 23 y 24 de julio el seminario online Gestión y Valoración de Daños en Disputas Construcción 2020, con la participación de la abogada Gracie Zapata y del ingeniero civil Alejandro Espejo Fernández. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Aspectos claves sobre juntas de resolución de disputas, planteamientos técnicos y jurídicos a cargo de la ingeniera civil Jenny Guerrero y del abogado Luis Puglianiño. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, presentamos a Jenny Guerrero Aquino, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 35 años de experiencia profesional en la actividad pública y privada, con amplia experiencia en la dirección y resolución de conflictos de obras públicas. Considerada en el ranking de la publicación francesa Leaders League dentro de los cinco expertos peritos del Perú, altamente recomendado en la categoría de Construcción e Ingeniería. Miembro ordinario del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Además, es adjudicador de Juntas de Resolución de Conflictos, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Conciliadora decisoria del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y actual miembro de la Asamblea Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, periodo 2019-2021. Os acompaña también Luis Ulianini Guerra, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios culminados satisfactoriamente en la maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructura de la Escuela de Postgrado de la Universidad Pacífico, y en el máster en regulación de servicios públicos y gestión de la infraestructura de la Universidad Politécnica de Cataluña dictado en Barcelona, España. Actualmente es socio del Área de Arbitrajes e Infraestructura del Estudio Barrios y Fuentes Abogados, AFUR, y es árbitro especializado en contrataciones con el Estado y Derecho Civil Patrimonial. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestros especialistas. Ingeniera Jenny, no se le está escuchando, no sé si podría activar el micro, por favor. Ok, okay.
1: gracias, gracias, disculpen. Buenas noches, señores participantes. Y nos vamos a reunir unos momentos, eh, agradeciendo de antemano su atención, para hablar de un tema muy importante, muy trascendente, para aquellos que trabajamos en la construcción. Eh, muy buenas noches a la empresa Mayo Educación Ejecutiva, eh, quien nos formuló la invitación, al doctor Luis Puglianini y a quien habla, Jenny Guerrero, eh, muy halagada, es una empresa que la verdad este, que nos ha capacitado en todo este periodo de cuarentena y le tenemos mucho agradecimiento por ello. Y, este, y bueno, y hoy día nos toca compartir algo de experiencia que hemos adquirido en esta materia, pero no precisamente en esta materia, porque esta materia es una aplicación de todo lo que hemos pasado durante los años de la vida eh, de la ingeniería, propiamente dicho, en todos sus aspectos. Y hoy día es un aspecto innovador y este, del cual me, me es muy grato participar estos minutos con ustedes. Eh, muchas gracias y espero que no sea aburrido porque para los expertos, de repente les es un, una cosa muy simple, pero a lo largo de este tiempo... Este, las preguntas que hacen los colegas y muchas personas que tienen curiosidad en saber qué ocurre, en qué, qué consiste, hacen preguntas muy simples y creo que en la simpleza vamos a encontrar la claridad y, el interés, y satisfacer el interés de muchos profesionales que demandan el conocimiento de ello. Esperamos que no sea aburrido, esperamos que no sea simple, sus preguntas de repente nos van a ayudar a ser un poco más explícitos. Eh, buenas noches y, bueno, no quiero este, quitar más tiempo, le toca al doctor Puglianini su presentación. Gracias.
2: Bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, eh, todos muy buenas noches. Eh, yo también quisiera agradecer a, a Mayo por la invitación. Definitivamente es un gusto poder eh, colaborar y difundir este tema, estos debates que se presentan sobre varios temas tan interesantes. Ese tema de la Junta de, de Resolución de Disputas, en particular, es un tema de, en boga, ¿no? que atrae mucha atención, porque es algo que se va a comenzar a desarrollar de mayor manera, justamente con las nuevas obras que van a comenzar a salir bajo la norma como el Estado, a partir de ciertos montos, que vamos ahora a comenzar sobre ese tema. Muy brevemente yo quisiera señalar de que lo que me parece muy importante rescatar eh, del tema de las juntas, creo que es la clave que, vamos a, que se va a definir, aunque su nombre no lo diga así, no es resolver las disputas, sino evitarlas. ¿no? Yo creo que el, 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 el mayor aporte de las juntas es que no hayan controversias, no se presenten controversias, evitarlas. Y para eso los adjudicadores ciertamente tienen que ser personas con mucha experiencia para que puedan maniobrar, aconsejar y evitar justamente que surjan estas controversias, ¿no? Y bueno, dicho esto, también ya son temas que vamos a ir desmenuzando y tratando con mayor eh, profundidad a lo largo de la exposición. Entonces, eh, yo le uso de la palabra de la ingeniera, si no sin antes de que, como deberían ser en todas las juntas, eh, quien deben debe liderar son los ingenieros. Entonces, quien va a liderar esta exposición es la ingeniera, y yo más bien voy a secundarla, porque los abogados somos invitados en las juntas, no debemos ser los protagonistas. Por favor, ingeniero.
1: Muchas gracias, doctor Puglianini. Su experiencia y sus conocimientos van a ser un soporte muy bueno en estos momentos que vamos a de partir con los amigos oyentes. Permítanme, ok. Bueno, este, si bien hemos trabajado unas láminas con el doctor eh, de repente vamos a pasar ligeramente a, a algunos textos, pero lo importante es dejarlo allí porque en algún momento les puede servir como una ayuda y, este, y vamos a centrarnos de repente en aquello que es materia de siempre este, preguntas de, del público. A ver, el marco de actuación, bueno, va a depender el contrato en qué momento se suscribe, ¿no? porque tenemos contratos que sin estar obligados a utilizar el sistema de Junta, han incorporado Junta en sus contratos y ya se viene llevando a cabo. Uno de ellos, por ejemplo, es donde estoy participando. Y, este, y van a seguir surgiendo nuevos marcos contractuales eh, y por eso es que el que presentamos acá es referencial. En este momento tenemos el Decreto Supremo 082 del 2019, que es el TUO, y el reglamento eh, que también ha sido adecuado y modificado con el 377-2019. La verdad, ha habido tantos cambios que el marco va a ser dependiendo del momento en que y del contrato que coja el adjudicador. No entro más al detalle. Sí podría decir que en el, los contratos de... En, perdón, en el reglamento, en la ley, está establecido tres mecanismos para solucionar controversias y dentro de ellos está la Junta de Resolución de Disputas. Y se dice muy claro que se solucionará, este, se elevarán controversias a la Junta y a lo largo que, que, que veamos eh, la reglamentación, eh, la Junta es una, un previo, si no se llega a resolver el, el problema, tiene que pasar a otra instancia, ¿no? A otra instancia. Eso eh, con más detalle lo va a explicar el doctor Luis Puglianini. Eh, paso para decir: eh, puedo, a ver, en el tema de, de juntas, de resolución de disputas, hay muchos temas, muchos temas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Pero, como decía al comenzar, el, lo que vamos a hacer ahora, no vamos a hacer una exposición complicada, ¿no? Creo que en las cosas simples está el, el lo más fácil de entender. De repente el gusto de las cosas está en lo más pequeño, en lo más simple. Acá si bien hemos tratado de eh, ponerle los marcos, porque en nuestra actuación se sujeta a los marcos eh, reglamentarios no, este, legales, pero este, tiene mucho ingrediente técnico. Por eso es que los ingenieros tienen la oportunidad de su vida al participar en este escenario. En este es un escenario maravilloso que va a generar un cambio muy importante en las contrataciones de obras públicas, que va a facilitar muchas, este, muchos, oh, va a prevenir, va a prevenir que se surjan muchas controversias, pero para eso hay que entender cuál es la labor del adjudicador, ¿no? Entonces acá nos hemos permitido poner bajo el nombre de aspectos claves, porque son de repente los centrales, y hay más, hay más, pero en este momento vamos a exponer estos 11, esperamos que el tiempo nos dé, y los he listado, no los voy a leer, eh, conforme pase uh, la exposición vamos a ir eh, relatando, de repente, un, detallando el nombre de cada uno. Estamos eh, trabajando acá eh, por qué eh, la razón del surgimiento de la Junta, eh, cómo se conforma una Junta, cuáles son eh, los eh, datos o los marcos económicos sobre el cual un contrato va a demandar este, la presencia de una Junta, cuáles son las competencias de la Junta, las facultades, algunas funciones específicas que lo dan el reglamento y lo especifica a través de directivas. ¿Qué controversias se pueden someter a las juntas? ¿El comportamiento del adjudicador es tan importante? ¿Las habilidades, el comportamiento, el generar confianza en las partes? Este, todo eso no lo escribimos, pero ponemos los marcos importantes y esperamos que les sirva, ¿no? Entonces comienzo. Eh, doctor Puglianini, antes de comenzar, quisiera usted eh, hacer una reseña que complemente esta introducción.
2: Sí, por supuesto, a ver, unas palabras. Para eso siempre indicarnos, si a un abogado le pregunta si tiene unas palabras, siempre va a decir que sí. Raro como abogado diga que no tiene palabras. Pero a ver, ¿qué podemos comentar muy brevemente? Sí hay un tema anecdótico, ¿no? ¿Cómo llegan las juntas a la normativa peruana? Me parece que es, más que todo, por un tema de, 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 de cuestionamiento al arbitraje. O sea, mi, mi percepción es que eh, muchas personas han cuestionado el arbitraje por varios motivos, ¿no? Algunos consideran de que hay una sombra de, la, de corrupción, otros piensan de que el Estado siempre pierde, que el arbitraje no, no, no es eh, lo ideal para el Estado, entonces, por lo tanto, lo que se ha buscado es una salida para... Eh, generar otra forma de solucionar o prevenir y solucionar controversias sin en la medida posible llegar a un arbitraje que sobre todo detenga la, el avance de las obras porque justamente ese es lo, el, el, el motivo creo, principal y se recoge en la normativa no el gran problema que ha habido es que los arbitrajes lo que han generado es que por su, la demora que, que tiene si bien siempre un arbitraje demora menos que un proceso judicial igual tiene un tiempo ese, ese proceso, esa demora, lo que ha generado es que las obras se paralicen. Pero hasta que no se resolvía la controversia, ¿cómo se seguía adelante? ¿No? Entonces, lamentablemente, se paralizaba. Entonces, las juntas, en lo que se está es, generando es una solución para destrabar las obras. Las obras avancen. Te guste o no te guste la solución, hay una solución, se sigue adelante, y ya luego, más adelante, de ser el caso, se podría ir a un manejo. ¿No? Entonces, creo que... La, si bien la forma como llegó la Junta es recogida por un tema de un contexto en el que nos encontramos, de cuestionamiento del arbitraje, definitivamente es una herramienta que, puede, que bien utilizada va a ser algo que va a ayudar mucho al desarrollo de las obras, ¿no? Y simplemente indicar de que esto es... No, no hay que inventar la pólvora, ¿no? La Junta de Resolución de Conflicto es algo que ya se usaba internacionalmente, nos ha usado para proyectos muy grandes y ha funcionado, y el tema es copiarnos de esas buenas eh, costumbres, por de sea, una manera, y usarlas acá. Que es lo mismo que pasó con el arbitraje, ¿no? El arbitraje vino al Perú porque ya se usaba en otros países de, de, de una manera similar y se adoptó, ¿no? Entonces, ahora pues, el tema es adecuar, usar las, las juntas de una manera responsable. Y yo creo que esto podría ayudar mucho a que se extraen las impresiones y que sigan adelante, ¿no? Y no tener, pues, arbitrajes donde... Arbitraje del, del primer... Como ha pasado, un arbitraje del primer contrato de obra se resuelve del saldo de obra, del, del saldo del saldo de obra. Tenemos, pues, sobre un mismo proyecto, cinco o seis arbitrajes de diferentes contratistas porque se fue resolviendo en el tiempo porque los arbitrajes no se resolvieron oportunamente. Esperemos que eso no suceda. La idea es que nos lleguemos a eso. Eso es que por favor, hacia adelante. Ingeniera, el, el micrófono está
1: con. Okay, ahora, esta corre se escucha, por favor. Sí se le escucha, Ingeniera. Ah, correcto. Eh, pasé una lámina, este, quisiera retrocederla. No puedo, está un poco opaco el... ¿Quisiera retroceder la página? Eh, no lo puedo retroceder. Bueno, voy a trabajar con la primera. Ya, el, el primer alcance. Dice, ¿por qué se implementa la solución de controversias? Eh, el doctor lo ha explicado. El artículo 2 por 23 lo recoge, muy simple. La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y resolver eficientemente. Eso no quiere decir que las otras soluciones, conciliaciones, poderes judiciales, arbitrajes, no, sean, no se resuelvan eficientemente. Lo que pasa es que la Junta va a ayudar mucho a desde el contexto técnico y en el proceso que dure la obra. Ahí viene este segundo alcance. ¿Cuál es la vigencia de la participación de la Junta? A veces llaman preguntando, todavía este, eh, no firma el contrato. No, inclusive luego de firmado el contrato, la vigencia de la participación comienza con el inicio de la obra. Lo, ustedes saben muy bien que para el inicio de la obra hay que cumplir condiciones. Cuando ya se inició la obra, hasta el día que se recepciona la obra, hasta ese día, la actuación de la Junta está vigente. Lo dice el mismo artículo que mencioné antes. Desde el inicio del plazo hasta la recepción. Quiere decir que el adjudicador participa en el levantamiento de observaciones. ¿no? Cuando se recepciona la obra, ahí terminó su labor. No se queda hasta la liquidación ni nada por el estilo. Terminó allí. Igual, la firma de contrato inicia la obra. Sin embargo, eh, hay obras que por cuestiones diferentes eh, no inician en el tiempo y se incorpora a la junta de forma posterior. Eso ha estado ocurriendo en aquellos contratos que no nacieron con, una, este, con un convenio dentro del contrato, con una cláusula específica, se incorporaron. Eh, fue mi caso, por ejemplo, yo entré ya cuando una obra estaba iniciada, pero uno tiene que informarse de todo lo que aconteció, porque en la actuación anterior también implica en cómo va a ser llevada la junta eh, a lo largo de la ejecución de la obra. Entonces, por eso es este, este pequeño esquema, para que quede bien claro, inicio de obra, recepción de obra. Eh, ¿Cómo se conforma una junta? Eh, existen eh, Juntas donde un solo miembro la integra. Estos casos se dan cuando los contratos eh, oscilan entre 5 millones y son menores a 40 millones. Y tre tres eh, integrantes de la junta eh, son cuando las obras superan los 40 millones. ¿Cómo los oh, considera el reglamento? El reglamento dice, el ingeniero o arquitecto conocedor de la normativa de contrataciones del Estado, cuando se trata de un adjudicador único. falta este, A falta de acuerdos, el, el, la Junta de Resolución de Disputas queda con un solo miembro. Por eso tiene que estar explicado en el convenio si va a ser un miembro, va a ser tres, porque eh, si es... Menos de 40 millones también puede ser eh, una, se puede conformar este, un grupo, unos adjudicadores, un, una junta de tres miembros, ¿no? Pero si no, de, si no han decidido de antemano que van a ser tres, obligan mínimo que sea uno. Y ese uno va a ser ingeniero. A diferencia de que cuando las obras superan 40 millones y se integran tres miembros, el ingeniero es quien va a comandar el grupo y los demás son expertos en construcción de obra. Expertos, eh, puede ser este, un abogado que tenga experiencia en contrataciones del Estado o puede ser expertos. Esa parte de expertos no, este, no lo han identificado claramente, pero se entiende de que son personas que tienen dominio en esta materia y tal vez este, eh, podría tratarse de otras especialidades, pero hasta el momento están formando ingenieros, arquitectos, abogados. Eh, ok, eh, doctor. Sí,
2: a ver, muy brevemente, efectivamente la, la idea en general de la Junta es que vengan personas experimentadas en el manejo, en administración de contratos, ¿no? de, cómo tramitar un contrato de gente que ha estado en supervisión, administración de contratos, pero que ha estado en cancha. Definitivamente, lo que no se busca, eh, que este deseo amible, las juntas sean personas que han estado siempre en, en gabinete, ¿no? sentados en un escritorio. Esa no es la idea, ¿no? Entonces, lo que se busca, cuando se sí dice experto, es claro, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser alguien, pero que sepa realmente el tema de cómo se maneja una obra in situ. ¿no? De lo contrario, va a ser muy difícil que puedan aportar salidas si nunca han estado sentados en esa silla. Un tema que, sin embargo, que sí me parecía importante eh, resaltar, es, claro, ¿y, ¿y por qué tanto interés de tantos abogados? ¿Y por qué hay tanto abogado que quiere ser adjudicador? Y tiene, tiene ahí un sentido. Lo que pasa es que probablemente va a haber, eh, los abogados vamos a hacer un mal necesario, porque tenemos que acompañar a los ingenieros para ver, tal vez, algunos aspectos legales. Y eso tiene un motivo, eh, es, finalmente, ¿qué va a pasar con la decisión de la Junta, no? Lo que, en general lo mencionó anteriormente, pero esto es algo que hay que resaltarlo. Lo que la Junta decide, eventualmente puede llevarse a una siguiente instancia, en un momento determinado, que es una conciliación o un arbitraje. Y este arbitraje va a ser de derecho. Eso quiere decir que va a ser visto desde el punto de vista legal, el análisis de lo que la Junta ha decidido y se va a considerar como una prueba y se puede tomar en cuenta, no... Entonces puede que por ahí uno de los argumentos para que no se tome en cuenta lo que, acá, lo que ha decidido la Junta es porque no ha cumplido una formalidad legal. ¿no? Y eventualmente incluso luego lo que resuelve los tribunales arbitrales puede ser cuestionado en, en un proceso de anulación en el Poder Judicial. No van a haber jueces. Entonces sí, en ese contexto tiene ya cierta lógica que hayan ciertos abogados en la que aconsejen a la Junta o que uno sea miembro de la Junta para que se pueda eh, a eh, confirmar que se están cumpliendo los requisitos legales y evitar justamente que por un tema de formalidad se deje de lado lo que la Junta ha resuelto en un eventual arbitraje o en un eventual proceso de anulación del labor, ¿no? Simplemente eso. Área.
1: Correcto, doctor. Efectivamente es así. Ahora, ¿cuál es, un, cuál es la competencia que, que tiene la Junta? ¿E Claro, en el reglamento comienza con decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes. No debería comenzar por allí, ya que la labor más importante de un adjudicador es prevenir las controversias. El, lo último que hace es decidir y que su decisión se imponga. En este caso, él, él lo dice como parte de las competencias del artículo 46, dice Emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes. Pero no son todas las controversias, ya veremos más adelante que no todo lo, lo ve el, el adjudicador, pero lo ve casi todo, casi todo. Eh, Absolver consultas planteadas por las partes, elemental. Pero para que se atienda una consulta, no puede ser preguntado por una de las partes. Las dos partes tienen que estar de acuerdo y formular la consulta. Es muy importante porque formulan la consulta que les pueda permitir a ellos entender cómo es que está solucionándose la, la, el problema que tienen y que no lo pueden desatar entre ambos. Es una experiencia muy, muy interesante, muy provechosa. Yo he visto en la experiencia que, que tengo en, en este proceso las dos partes se ponen de acuerdo. Y dicen, no, pero si tú preguntas de esta manera, no vamos a tener todo lo que necesitamos conocer. Entonces, se formula la pregunta y nosotros siempre vamos acompañados de un representante de la Católica, en este caso, porque a mí me ha tocado participar desde la Católica, vamos con un representante que es abogado y ese abogado o abogada redacta les ayuda a redactar la consulta. Ellos le dicen, queremos hacer esta consulta y tienen ese apoyo nuestro, ¿no? Y es, es importantísimo. Creo que ahí está la presencia del técnico experto. Dice, absorber las consultas planteadas con las partes respecto a un aspecto contractual técnico, las cuales previamente son consultadas al supervisor de la obra y al proyectista según corresponde. ¿Qué puedo decir acá? ¿Qué importante es esto? Porque... El, a veces está el plano con una indicación y una parte dice no lo está y el otro dice sí lo está. Y la verdad es anecdótico, a veces encontrarnos en ese, ese tema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el adjudicador? Es una competencia muy importante el poder ayudarles para que con la información que se tiene, por eso piden que el supervisor, quién es el que... Supervisa, atiende, no atiende, decide este, en obra, que él haga una opinión respecto a la consulta y recién ahí entra el perito, a, el, el adjudicador a tallar. Eh, ¿Por qué? Porque el momento de las consultas y el momento de la obtención de la información para resolver esas consultas eh, genera, eh, o mejor dicho, el adjudicador tiene que sacar todas sus habilidades, porque a veces no nos dan toda la información. Entonces, la experiencia que uno tiene, el saber qué documentos pedir, eh, cómo pedirlo, ¿no? Genera que ambas partes entreguen toda su información y con eso uno puede darles muchas veces solución a sus problemas. Entonces, el problema técnico. No estamos hablando de que nos van a preguntar o nosotros vamos a decir, el concreto lo estás haciendo mal, el fierro debió ser de tres cuartos y no de una pulgada, por decisión propia, por decisión de diseño, no, porque el adjudicador no va como proyectista, el adjudicador no va como supervisor, el adjudicador va para poder ayudar o conocer qué está ocurriendo en la obra cuando ésta no cumple la programación que estuvo establecida. Entonces ahí es donde entra a tallar y ayuda, ¿no? Participa, pregunta, pregunta y pide información. Somos los privilegiados. ¿Por qué? Porque al momento de estar en obra, me detengo acá porque es muy importante, al momento que un adjudicador está no necesita estar los 30 días, el adjudicador hace visitas periódicas, entonces va, le entregan toda la información, tiene la posibilidad de preguntar a todo. cuando somos peritos nos entregan la información y con eso trabajamos. En cambio acá como adjudicadores entregan toda la información, pedimos el reporte de cada parte. Si hay que actuar peritos, actúan peritos. Pero con esa información decimos, estos serán los términos de referencia, esto han dicho los técnicos, tienen que resolver el problema que dicen las partes. Se ponen de acuerdo, dan una solución, a veces están de acuerdo, a veces no, y ahí recién pueden acudir o acuden al adjudicador para que les decida sobre la controversia surgida. Bueno, otra de las competencias, obligaciones que se podría hacer, se tiene que hacer visita, periódica obra. Eh, puede ser periódico, llamamos, puede ser un mes, 15 días, dos meses, depende del acuerdo que se haya adoptado. Eh, no se puede resolver algunas pretensiones, las indemnizatorias, por ejemplo, este, daño moral, otros, otro tipo de daños, lucros cesantes que no estén, pre, estén establecidos en el contrato, ¿no? Porque a veces hay otro tipo de daños que, que puede reclamar la empresa. Eh, y bueno, las visitas, bueno, ya dijimos, la importancia en esa competencia, en esa obligación y responsabilidad que tenemos de estar en obra, es, hacemos dos eventos importantes. La reunión en gabinete de, todos los, de todas las partes está... Eh, la entidad, la contratista, la supervisión y si ellos quieren llevan a sus técnicos y están los adjudicadores. La reunión en gabinete, se toma conocimiento con los documentos, con la inform el informe de cada parte eh, que reportan eh, si los problemas dejados este, observados o recomendados el mes anterior fueron superados. Y, este, y de ahí salimos todos al campo. Ahí pueden ver, ahí están los representantes. es un ejemplo: están los representantes de todos los eventos, de todos los, todos los frentes. Están los representantes de la entidad, la contratista, está la adjudicadora, la supervisión, la católica eh, este, presente. Es una visita de mucha trascendencia y uno le saca, le trata de sacar el máximo de provecho. Bueno, eso, eso podría decir. En el tema de competencias, las facultades específicas están enroladas en lo mismo, pero lo da la directiva, ¿no? La directiva de repente ya amplía un poquito más, este, que son uh, prácticamente, doblan lo que acabo de decir, y lo, este, lo traslada en, en varias, este, eh, punto por punto, yo lo he hablado muy rápido, porque eso es lo que ocurre, uno va, busca información, pide información, acá lo dice en el ABC. El... El tema que también este, está plasmado, está escrito en la directiva, que es la función consultiva que podemos desarrollar, no estamos nosotros para solucionarle los problemas a las partes, sino para ayudarles con nuestra experiencia a cuando ellos, antes de hacer, que surja la controversia, ellos acuden y hacen consultas. Y esa función consultiva también la asume la Junta. Y, pero a petición de ambas partes. Eh, es una, la consulta si no tiene una opinión vinculante, no porque la, la adjudicadora o la adjudicadora o los adjudicadores o la JR ha dicho: esta es este, la absolución a la consulta, no es vinculante. Si las partes consideran, lo adoptan, si no consideran, eh, solamente fue una consulta que atendió la adjudicadora y ellos. Sacan su propia solución. Cosa distinta es a cuando el adjudicador decide. Eh, forman, este, formulan la consulta y tenemos cinco días para responder. Esa es la parte rápida, no nos tomamos dos, tres meses, cinco días, así es establecido, ¿no? Eso era respecto a las funciones que tiene la Junta este, de Resolución de Disputas en forma. General, principalmente yo estoy haciendo énfasis desde el ángulo eh, de, la, de los ingenieros, ¿no? Los ingenieros están yendo ahí, eh, como decía, no para resolver un tema técnico específico, sino para ayudarles a este, absorber algunas dudas que puedan tener, a tomar conocimiento de las ocurrencias, para que cuando surja algún evento, el adjudicador de primera mano tomó la información. Lo valioso y lo enriquecedor de la presencia de una junta en la obra es que de primera mano tiene la, la información. Conoce, eh, no nos pueden decir por la lluvia para el liceo mes, ¿no? Este eso es lo que me ha ocurrido. Yo dije, yo vio a Mares el día anterior, vamos a recorrer la obra, y una parte se había, este, estaba con problemas, que era la que salía en la foto, pero en la otra parte sí podían caminar la, la, los vehículos. Entonces, esa, ese conocimiento de la obra es importantísimo para cuando surgen la las controversias, ya tenemos el conocimiento pleno de lo que ocurrió en, en la obra, ¿no? de lo que estuvo en físico y estuvo en la documentación que le hacemos seguimiento. Eh, correcto. Doctor.
2: Sí, mira, yo no todas las cositas que se complementar. Un primer tema, y por ahí, siguiendo los comentarios sobre el tema de, de que la, la Junta, la, 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 la dispute Wars, o los mecanismos de solución de controversia vía eterna de expertos, eh, ya estaban contrato los contratos FIDIC y los contratos financiados por el PIRS. por el efectivamente. De hecho, eh, los que hemos visto arbitrajes ya desde hace años, sabemos que hay algunas entidades que ya incorporaban un mecanismo larguísimo de solución de controversias vía el ingeniero, ¿no? el ingeniero solucionaba y había todo un procedimiento, pero que, creo que era una suerte de efectivamente junta, pero mal copiada y al final nunca se usaba, o era una mera formalidad. Y de hecho luego ya algunos contratos financiados por el HICAR, que los unos japoneses y otros más, también han copiado el tema de la Junta de Resolución de Conflictos, pero lo establecían de manera ad hoc. Eh, con lo cual era, en, su, en buena cuenta, un, un tribunal arbitral previo al, al, al arbitraje. ¿no? Porque cada vez que su, su, surgía una controversia, se conformaba una junta para resolver la controversia específica. Entonces eso es un arbitraje. Creo que debe quedar claro que la idea de la junta es que tenga vocación de permanencia durante la obra. No es que se conforma solo y únicamente por una consulta o por una controversia, sino que es la misma junta que se mantiene y conoce toda la obra durante toda su vida. Entonces, es muy importante, porque a diferencia de lo que puede ser un arbitraje o que un perito vea o forme una prueba para aportar un arbitraje, la gran diferencia es que en el arbitraje o en un peritaje lo que vamos a ver es un tema arqueológico. O sea, los profesionales lo que van a ver es algo que ya pasó. Van a tener que descubrir los documentos que se han utilizado, lo que ha sucedido, pero ya no, va a ver, ya no van a ver, es pues muy complicado que puedan ver in situ qué es lo que sucedió, mientras que en, en los adjudicadores sí tienen al paciente vivo, lo tienen ahí vivito, y depende de ellos, o en gran medida, dar recomendaciones para que pueda seguir adelante. ¿no? Entonces es muy importante esta labor, es de permanencia, no es de que se forma por cada momento que sufre una controversia y se demora un tiempo, no está en ese momento, hay algunas, eh, pueden dar recomendaciones o emitir pronunciamientos vinculantes o no. Sí me parece interesante comentar que en legislación comparada eh, tenemos casos en los cuales las recomendaciones se pueden volver vinculantes si trascurrido un tiempo ninguna de las partes lo discute. O sea, si ninguna parte dice, esa recomendación no me gusta, se vuelve vinculante y se tiene que cumplir. ¿no? De manera que, la mera recomendación también puede ser vinculante, sin embargo, sin embargo el corte de la normativa peruana se decidió no tomar esa opción ¿no? se, se decidió tomar una opción mixta donde lo, hay decisiones vinculantes y otras no. no, y esas no no son vinculantes, algo que ambas partes las acepten ¿No? lo cual igual es útil porque ayuda a ver más allá de, de la esfera de las dos partes que está centradas en su problema, y un tercero de la una recomendación es útil, pero sería más útil si se vuelve vinculante si nadie la cuestiona ¿no? ¿Vale? esa es mi forma de ver las cosas
1: Correcto. Eh, cuando cuando decimos qué eh, es lo que está ocurriendo en las juntas, porque no hay una junta DOCA en este momento, eh, se está considerando eh, que se designa en pleno proceso de inicio. Eh, Contesto eh, con ello, Ingeniero Carlos López, un honor y un gusto este, que usted nos formule esta pregunta. Voy a aprovechar antes de salir de, esta, de este ítem. De este eh, definitivamente, sería genial que en lugar de tomarnos el tiempo, eh, los contratos inicia la obra y se está conformando recién el grupo de adjudicadores. Sería muy importante eh, luego de que se tenga ya eh, también una lista más amplia, lo que pasa que no hay listas tan amplias en este momento de adjudicadores, eh, para que estén, puede estar ya estipulado de nacimiento en el contrato, ¿quiénes van a ser los adjudicadores? Sería muy interesante. Y lo otro que yo también creo que debería haber, adjudicadores ad hoc, para que en obras pequeñas puedan tener ellos también acceso a esos, este, a esos profesionales o a esos expertos. A ver, este, eh, habíamos dicho que entre las responsabilidades del, del adjudicador, que quien va a dirigir la JRD es un ingeniero, la responsabilidad que tiene, o si va a ser único, también es un ingeniero, tremenda responsabilidad. Eh, tiene, llega hasta el momento de tomar decisiones, decisiones trascendentes. Cuando van a llevar una ampliación de plazo a un arbitraje, es un tema este, eminentemente técnico, salvo que lleve consigo la formalidad de su presentación, o de cómo haya sido resuelto, pero es un tema que tiene mucho contenido técnico. Entonces, ¿qué pasa si esa pregunta, y discúlpeme que me detenga en esta pregunta, porque creo que esta vale más que todo, todo lo que hemos hablado, es que si se van a un arbitraje, a buscar solución de una ampliación de plazo no atendida, porque ahora se ha convertido en un estilo no aprobar ampliaciones de plazo, entonces van a tener un contrato sin una programación. Y el supervisor es profesional, va a decir, yo no tengo una herramienta como controlarte el avance. Entonces, tiene que esperar tres años, cuando ya el contrato se ha resuelto, porque estaba atrasado aparentemente, porque no había tenido ampliaciones de plazo solucionadas, tiene que esperar que en tres años, dos años o un año salga la decisión si le correspondía o no la ampliación de plazo y si de repente solamente fue un pretexto, la entidad no puede ejercer su derecho porque está en arbitraje. Entonces, cuando hay cosas mucho más trascendentes e importantes que llevar a un arbitraje, porque tenemos tribunales muy competentes que pueden ver cosas mucho más eh, complejas, pero una ampliación de plazo desde que entramos a trabajar en obra es lo primero que aprendimos a hacer. Y es la verdad viva una ampliación de plazo. Si no la saben poner en el papel lo que están viviendo y la problemática que han tenido para poder este, determinar el tiempo que necesitan para superar aquello que le generó este, demora, escucha, este, la verdad, Tante, tanto... Este, tanto habernos organizado en la obra para no saber hacer una ampliación y que no se lo aprueben. Entonces, ¿qué pasa cuando en estas obras tenemos un, un adjudicador o una JRD? ¿Tienen la responsabilidad? Si no están de acuerdo a las partes en, en cómo este, o, o quien solicitó la ampliación, lo eleva a la JRD. Y la JRD tiene plazos ya marcado porque si la JRD no responde los plazos marcados, entonces su decisión no sirve para nada. Y eso es la, lo más delicioso de este trabajo, porque estando en la obra se decide si el plazo es el correcto o no es el correcto. Tampoco somos perfectos, podemos tener algunos desajustes, también nos da la opción de cinco días para poder superar nuestros errores. O algunas... Algunos faltantes, a veces pueden, pueden haber algunos, algunos errores. Hay consultas, hay observa, periodo de observaciones. Todo eso es un periodo relativamente corto y la solución técnica se va a dar. No estamos hablando de cosas complicadas, estamos hablando del tema de plazo. Creo que lo más valioso en estos tiempos va a ser este, los plazos, valorizaciones, interpretaciones de planos, este. Que se resuelve técnicamente en la ejecución de la obra. Entonces, esos, tanto, tanta letra que está en el reglamento, en la directiva, la otra directiva, la modificatoria, etcétera, 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 lo que está enmarcando es que el ingeniero que se, se tome la opción de llamarse adjudicador e integrar una JRD, responsablemente diga: sí, estoy en condiciones de posesionarme en esa obra para ayudar al contrato, a las partes, a darle una solución correcta, oportuna y sabia, porque les va a ayudar a resolver el problema. Porque una decisión pasada por agua caliente le genera más problemas. Luego que han pagado un adjudicador para que le, les ayude en esa, en esa realidad, porque es una muy interesante decisión, de este, creo que tiene como siete años que han estado tratando de impulsar este tema, desaprovecharlo sería lo peor. Entonces, se este, tiene que aprovechar ese momento, hacer un buen trabajo, dar una solución y que concluye que se va a tener una obra con una programación oportuna y, este, y va a haber la forma de supervisar en el tiempo. Y ya lo que no, se, ya lo vamos a ver en un ratito, los que, no, lo que no estén de acuerdo sí pueden irse a un arbitraje. Y el doctor lo ha dicho. Igual se ejecuta y lo que no, los que no están de acuerdo lo acumulan y lo llevan cuando se haya terminado, se haya recepcionado la obra. Eso lo decimos más acá. Eh, ¿Qué controversias no pueden somet ser sometidas a la JRD? Bueno, esto solamente de grandes, de abogados, del doctor Puglianini. Nulidad, inexistencia, ineficacia invalidez de contrato. Eso lo ven los grandes, eso lo ve de oficio la entidad o lo ven los árbitros, ¿no? Eh, sobre decisión de la entidad o de lo que ve la Contraloría, la Contraloría y su 15% de adicionales. Esos temas no lo puede ver la Junta, la verdad, y todas las preguntas siempre tienen que ver con adicionales, pero para todo hay salida. Que no pregunten, Ingeniera Guerrero, este, fíjese si nos corresponde el adicional de obra o no, pueden hacer consultas, pero decida usted si me corresponde o no. No puede, no se puede, adicionales no se pueden. Eh, las prestaciones de carácter indemnizatorio, claro, un daño moral, no, eso no lo ve la Junta. Eh, por conceptos no previstos en la normativa de contratación, la verdad, a veces son ingeniosos los contratistas y sacan unas cuantías que pueden tener la razón, pero eso no lo vemos los ingenieros. Eh, sobre controversias referidas al pago final? No, porque nuestra, nuestro trabajo va... Hasta la, hasta la recepción de la obra. Y el pago final es liquidación. Acá viene lo bueno.
2: De, 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 eh, para uno sobre el tema anterior, eh, ah, y, y, indicar que eh, si sobre, sobre el tema de la, de la liquidación no se, no se va a llevar al mecanismo de solución de controversia eh, a la Junta. Eh, eventualmente si hay un arbitraje en curso para cuestionar los pronunciamientos de la Junta, ¿no? porque la, el arbitraje se va a incorporar desde, después de la recepción, y luego va a haber una nueva controversia sobre la liquidación, lo que dice la norma es que se deberían acumular estas dos controversias en un solo arbitraje. No es que va a haber un arbitraje para ver los cuestionamientos a la Junta y otro arbitraje para la liquidación, no, no es la idea. Y es que todo se acumula en uno solo. ¿no? Una decisión pequeña de esa decisión para no, no olvidarlo.
1: Perfecto. Pequeña, pero importante, doctor. Porque yo he visto que ha habido contratos, que, perdón, arbitrajes, o contratos con arbitrajes, cinco o seis arbitrajes. Sí. Y a veces las decisiones se, dan, se contravenían entre ellas. En cambio ahora, un tribunal va a recoger todos eh, aquellos reclamos o aquellos, sí, pues reclamos sobre decisiones, digamos, de los adjudicadores con los que no hayan estado de acuerdo o temas que no estamos este, capaces, no tengamos condiciones para hacerlo, ¿no? Como es los temas de daños que no están este, claramente especificados en la, en la norma. Eh, ¿Cuál debe ser el comportamiento del adjudicador? Wow, dice tiene que actuar de manera proba y de buena fe. Con eso estaríamos envolviendo todo, todo, porque el ingeniero tiene competencia, eh, su probidad le genera buenos resultados, porque su carrera tiene que ser proba, de buena fe, en la honestidad, ¿no? la oportunidad, dice, cumplir lineamientos de ética que apruebe el OCE. No necesitamos que la apruebe el OCE, pero lo apruebe el OCE, tenemos lineamientos de ética del colegio, tenemos lineamientos de ética este, naturales, ¿no? Yo pienso de que es importantísimo que el adjudicador que va sea una persona prueba, de buena fe y con lineamientos de ética muy, muy claro. Porque creo que si en algún trabajo se viera un adjudicador que no reúne, la competencia, su experiencia, este, eh, no tenga alguna de estas condiciones, este, lo contratará una vez, pero ya no dos, ¿no? Entonces, creo que la oportunidad que tiene en este momento, en su mayoría, los ingenieros, que son los que en la ma en mayoría van a tener su oportunidad de trabajo, y este, y, ok, ese es un perfil natural, ¿no?, que, que debe existir en todo profesional. Eh, el centro, los centros que acogen, que designan adjudicadores, también ponen unas reglas muy claras, son muy estrictos, nos hacen seguimiento permanente, que me parece muy bien. Este, hay temas que no estamos detallando acá, porque una hora es totalmente insuficiente para poder narrar la experiencia, por eso estamos tocando tips, 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 porque ya cuando tengan necesidad de conocer cómo se designa un árbitro, cuánto cobran, etcétera, etcétera. Eso está en las, en las páginas de las, los centros que designan adjudicadores o que registran listas de adjudicadores. Independientes e imparciales, eh, cuando dicen el ingeniero que no haya conocido, la verdad no se está hablando de que si conoces o no a las empresas, se está hablando que cuando desarrolle una labor, su labor sea independiente e imparcial eso es, es que un trabajo técnico es que uno más uno no es tres, uno más uno es dos. Y el resultado del concreto es tú le echas tanta bolsa de cemento, tanto porcentaje de agua, es igualito, ¿no? Eh, tiene Hay datos que salen y no se tendría que ladear, porque el dato técnico verdadero es un dato técnico, independiente e imparcial. ¿Qué es importante? Importante también que dé cumplir un adjudicador, tiene que tener disponibilidad para cuando las partes demandan su, eh, su trabajo para poder este, resolver conflictos. Por ejemplo, en ese momento yo tengo seis eh, decisiones que tomar, porque se han ido acumulando en el tiempo, y recién nos van a entregar eso. Y hay que tener la disponibilidad para hacerlo, ¿no? Competencia y disponibilidad, y todo lo demás que hice acá. Y dice obligación de informar, ¿no? Esa es la novedad que, que colocan ahora en todos los reglamentos. Tienes que este, decir que si tienes circunstancias que te impiden ejercer el cargo, es que se impide ejercer el cargo mejor que no acepten, ¿no? Pero dice obligación de informar. Bueno, es, es, eso está escrito de esa manera. Eh, otra parte que recoge ya la directiva, lo que he dicho antes es lo del reglamento, dice flexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones. Yo pongo como ejemplo eh, qué pasa en los últimos años. El reglamento cambia cada medio año, cada año. Entonces, la situación, hoy día tengo una, una coyuntura, ¿no? Lo que está ocurriendo en ese momento. La pandemia y el adjudicador tiene que adaptarse a esa realidad y dar soluciones, ¿no? Este, adaptar criterios que faciliten el funcionamiento interno, claro, es, es lo que hablábamos en antes. Este, tener las habilidades para que las partes puedan entregar todo lo que necesitamos que esté en mesa, que se conozca, para que le puedan dar una solución correcta. Y eso se logra. Se logra si se sabe pedir qué, este, qué cosa existe de la materia, y se invita a las partes a que puedan entregar toda su información, todas sus alternativas, y este, ya no se va a controversia Entonces dice, ¿cuál es el, la labor y el comportamiento que debe tener el adjudicador? no pedir tantas pruebas caras, sino ser eficientes y utilizar lo que, los recursos que se tiene y romper la posibilidad de, este, de que surjan controversias. Ese sería nuestro éxito, el menor número de controversias que vayan, que salgan y que la obra pueda terminarse, ¿no? Creo que a eso está apostando la normativa, o quienes elaboran la normativa. Eh, bueno, eh, la última que decía, habilidades profesionales. Si habla de habilidades blandas, creo que la experiencia y la tolerancia pueden generar unas habilidades muy importantes en el adjudicador, que es lo que necesita la obra. Acá puse un ejemplo, así, simple, cómo han ido variando, variando, cómo va variando el reglamento. Entonces el ingeniero tiene que estar con el manejo, no se dice que se lo aprenda de memoria el reglamento, sino siempre tener cuál es su marco de actuación y tiene que ser fácilmente adaptable a las situaciones que ocurren, ¿no? situaciones que pueden ser climatológicas, pueden ser eventos como los que acabamos de pasar, o los marcos legales que en cada momento nos lo paran variando. ¿no? Eh, antes de entrar al plazo, creo que este, el doctor tiene, tendría que eh, darnos un, un cierre en, el, en lo que hemos dicho en antes.
2: Yo, yo sí quisiera resaltar algo que me parece muy importante, ingeniera, que usted lo mencionó, pero quiero resaltarlo especialmente, que es el tema del tiempo. O sea, ver, un adjudicador tiene que tener el tiempo necesario para poder dedicarse a la función. ¿Ya? ¿Por, qué? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente yo ya lo he visto en los temas de los arbitrajes y ya lo he visto en algunos contratos con esos adjudicadores ad hoc que se conformaban con los contratos financieros por México, donde lamentablemente el, no, el, el, el árbitro el no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque aceptó tantos encargos, o sea, hay árbitros que ven en paralelo 100 casos, 120 casos, que las audiencias las programan, sin pandemia, las programan con, en 2, 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy, muy complicado. O cada resolución, emite una resolución por mes. Entonces, lamentablemente, eso lo que genera es un retraso. Entonces, si la idea de este mecanismo es que sea expeditivo para poder solucionar las controversias y evitar que se demore la, la base de la obra, si el adjudicador se colapsa de trabajo y acepta ser adjudicador de 5, 6, 7, 8 obras, no va a tener el tiempo. Es que porque justo, puede suceder que justo al mismo tiempo se necesite su, su participación en todos los contratos y no va a poder hacerlo. Entonces lo que va a generar es que esto se entrampe y esa no es la idea. Entonces yo sí ahí, ahí hincapié en que el adjudicador tiene que tener tiempo para poder ese tema. Es uno el asunto. Y el otro, ir absolutamente, si propuso de que sé que hay una etapa posterior para responder las preguntas, eh, sí ir eh, avanzando con responder, porque por ahí alguien dijo sí, la, eh, se ha previsto que la Junta de Resolución de Disputas en el escenario de, de la metodología BIM, no es incompatible. O sea, la, la metodología de es una metodología en base a la tecnología para ver todo a tiempo real y que vaya avanzando lo más rápido posible. Ya. No es incompatible con que haya adjudicadores y que acompañen. Obviamente los adjudicadores tienen que estar formados, conocer de alguna manera esta interacción para poder aprovecharla al máximo. Pero no es, tan, no es un contradictorio, al contrario, se pueden complementar de una muy buena manera. General, adelante.
1: Correcto, Doctor. Este, totalmente de acuerdo, es así, este, ahí es donde va el comportamiento del adjudicador, la ética, la probidad, ¿no? Ya, si yo tengo competencia para hacer dos, tres adjudicaciones, ya pues voy para adelante, pero soy responsable, pero si no, soy honesto y digo, manejo uno, y yo creo que hasta el tema de los honorarios son razonables, y este, da la posibilidad de hacer muy buen trabajo. No podemos perder la oportunidad de la alternativa que se está dando para que los contratos no tengan que esperar tanto tiempo para poder este, resolver, para que se resuelvan temas técnicos, donde, como usted lo dijo muy bien en antes, hacen arqueología los documentos, porque ya no tienen la obra presente. Nosotros tenemos esa parte enriquecedora, eh, vamos a estar en la obra, vamos a ver la verdadera problemática que existe en el sitio en el momento y los autores nos van a contar ese problema y lo vamos a evidenciar. Gracias doctor, sus aportes son importantísimos. Mire, el, el tema de los plazos, eh, hablar de 83 días también es bastante, porque si se trata de una ampliación de plazo, una ampliación de plazo se puede revisar con tranquilidad los antecedentes. Se puede hacer en mucho, en un tiempo muy corto. Lo que pasa es que hay otros temas que pueden ser más complicados. Pero, por ejemplo, acá 83 días se es bastante. Pero estamos hablando en días útiles son 3 a 4 meses. Y en 3 a 4 meses ya tienen la decisión si tienen plazo o no tienen plazo. Pero si queremos hacerlo más rápido... Este, entendemos que las entidades sí tienen mucha carga de trabajo ellos sí cumplen con sus 15 días pero este cada parte podría acelerar el que tiene interés puede presentarlo antes el adjudicador ya me ha pasado cuando estuve varios juntos entregué este, en el último día pero cuando me llegaron los demás lo entregué en cinco días entonces sí se puede y, este, y hay una oportunidad que se realizan audiencias y también, si las partes están de acuerdo y el tema no es complejo, se puede obviar la audiencia. Si los documentos son claros, se obvia la audiencia y se va disminuyendo los plazos. Acá yo he puesto, he replicado lo que dice la directiva, todos los pasos que dice la directiva. Es, espero que esté este, este todo, todo vaciado, me parece que no he obviado nada. Había un, un paso de entrega de tres días de documentos que no lo han puesto, ¿no? que es el Corrimiento al traslado de los documentos en uno de los escenarios no está. Si es así, el máximo plazo que tiene que utilizar un adjudicador es 83 días hábiles para resolver el, el caso. No puede ser más, porque si es más, no sirve la, la opinión del, del, del este adjudicador. Y este, le echa un daño a las partes, ¿no? Si es que se demora, por eso está perfecto lo que usted ha hecho, tiene que haber disponibilidad. Lo dice el reglamento y lo acaba de corroborar usted en un caso que conoce. Ahí, acá dice, ¿se puede extender un plazo de 15 días más para la decisión? Ya pues no damos eso, ¿no? Salvo que sea demasiado complicado. Podría existir algunos momentos, pero dan 15 días después de realizar la audiencia, que es 10 días previo, uno tiene que avisar que va a haber audiencia, este, que está relacionado con la contestación que hace la entidad a, una, a un reclamo, que hizo el contratista, ¿no? tiene sus 15 días, dentro de los 10 días siguientes la, los adjudicadores invitan a la audiencia, porque siempre las partes quieren asistir a la audiencia, puede ser virtual, puede ser presencial, y después el, el adjudicador tiene 15 días para decidir, todos son días útiles después se notifica a las partes. Pero si uno se equivocó, le dan cinco días para que subsane. No tenemos más días. No es, ahí sí no se moleste, estimado doctor, pero a veces los laudos dicen, eh, desde que el árbitro dice que tiene 30 días para, para este, ampliar el laudo, pero no dicen a partir de cua, cuántos días tiene para decir cuándo. Entonces, y en temas técnicos no tiene sentido demorarse más, no tiene. Entonces, es, de todas maneras, yo he trasladado lo que dice la directiva, 83 días, no tiene más. Y ahora, ¿qué pasa? Ya pasamos al tema, al tema jurídico, esto sí es tema de, del doctor. Lo voy a decir muy rápido, y el doctor acá es el que tiene que cerrar con broche de oro ese tema. Este, la decisión de la Junta es vinculante, la decisión de la Junta se cumple, no hay quien pueda desautorizar la decisión de la Junta. Es tan importante. Este poder que andan los ingenieros, los ingenieros no deben perder la oportunidad de hacer buenos trabajos para que esto perdure en el tiempo. Es una solución. Dice, es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir su cumplimiento. Y es así. Uno decide... Y, este, y la entidad pueda no estar de acuerdo o la contratista pueda no estar de acuerdo y se van a arbitraje, pero lo cumplen en el momento. Si, por ejemplo, una parte dice, pido este, 80 días de plazo, la entidad dice cero días, la perito analiza, perdón, la, la adjudicadora analiza y dice, es 32 días. La contratista dice, no, yo quiero 80 y la entidad dice, yo quiero cero. Los dos están en desacuerdo pero se cumplen los 32 días. Si hace un cronograma de los 32 días, se calcula gastos generales por 32 días y la vida continúa. Esa es la realidad. ¿no? Este Doctor, el este sí. mismo es doctor.
2: A ver, simplemente comentar algunas cosas que, que, que explicar claramente. Las la decisiones de la Junta se pueden llevar a arbitraje, pero no inmediatamente, sino después de la recepción de la obra. Cuando la obra se haya recepcionado, se culminó con la recepción. Ojo, la recepción no es un acto, es un procedimiento. Es importante decirlo. Inicia desde que se anota en el cuaderno de obra diciendo que se acabó, la supervisión diciendo que efectivamente ya se acabó, se conforma el, el, el comité de recepción, van, verifica, levanta observaciones hasta que dice ya está todo bien, recepcionado la obra. Cuando se recepciona la obra, ahí termina la participación de la Junta y en ese momento. El, el, el que oportunamente dijo que estaba en desacuerdo con los conocimientos de la Junta, podrá iniciar su arbitraje. O sea, recién ahí. Entonces, eso es muy importante indicarlo porque no va a haber un arbitraje en el medio que discuta o que tenga el poder de poder, en paralelo, discutir lo que diga la Junta. Eso no va a haber. No es como una segunda instancia inmediatamente. No, va a ser en un periodo posterior. Entonces, lo que la Junta resuelve en ese momento es algo que se tiene que cumplir justamente para no detener la obra, ¿no? Eso es muy importante porque es lo que, lo que se ha querido formar al momento de dar la norma. Lo, lo segundo, y que es eso, también el Poder Judicial, o sea, muchos van a querer irse al Poder Judicial y que de una medida cautelar se eh, detenga lo que ha dicho la Junta, probablemente lo van a intentar, ¿no? Como se si intentó durante el arbitraje, pues, y que eso hay que hacer el CIBI. Hasta el año 2005, 2006... Eh, había un montón de arbitrajes paralizados por medidas cautelares, porque no había ninguna norma, ni ninguna disposición eh, jurisprudencial que disponga que el arbitraje debía seguir adelante a pesar de que una, eh, una medida cautelar judicial dijera, dijera lo contrario. ¿Qué pasó? Que salió un presidente de pues, observación obligatoria de una Constitucional que dijo que no se debería detener el arbitraje frente a mandatos judiciales. Entonces, que lamentablemente, si bien Felizmente ahora hay una ley que expresamente dicen de que no hay mandato judicial que detenga o de, detenga el cumplimiento de la Junta. Vamos a ver si los jueces constitucionales cuando se plantea un amparo o por el estilo hacen caso o no. Eso ya en la experiencia nos va a ir es, diciendo que, que se da. Eh, y por último, y eso va a las partes, a ambas partes, lo que dice la Junta se cumple. ¿no? Es así de simple. ¿no? Y si no se cumple, tiene consecuencias. Y eso, ingeniero, por favor, le doy el pase porque es la siguiente diapositiva. Ella la puso.
1: La dejé para usted, doctor.
2: Ah, bueno, entonces perfecto. A ver, el, 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 es una obligación esencial cumplir con lo que dice la Junta. El incumplir lo que dice la Junta acarrea una eh, causal de resolución de contrato. ¿Ok? Entonces, claro, eh, el, el, ahí hay una discusión que, que, que se está dando respecto a cómo se resolvería el contrato de manera inmediata o hay que requerirle previamente el cumplimiento antes de resolver. ¿no? Me, me parece que eh, habría que hacer un algún requerimiento antes de resolver. ¿no? No, no, es, no, debe ser no es una causal de resolución expresa o, o inmediata, a mi entender. Sí. Uh -huh. eh, sin embargo, es un tema discutible porque la norma no especifica qué tipo de resolución, solo dice que es causal de resolución. Eh, respecto al desacuerdo, acá está, no hay que más manifestar tu desacuerdo y reservarte la posibilidad de esa manera de ir al arbitraje en un momento posterior, ¿no? cuando ya esté re, eh, recepcionada la obra. Eso va a ser bastante interesante porque lo que va a generar es que haya un solo arbitraje. De hecho, esta norma, lo que ya establece también, es que si hay varias controversias en los casos, inclusive, que no hay junta, siempre debe haber un solo arbitraje que englobe todo. ¿no? Siempre. No, ya, ya con esta norma no hay posibilidad de que para él haya varios tribunales arbitrales. La norma especialmente obliga a que se acumule todo en un solo arbitraje. Y la Junta sigue esa lógica. Todo se va a acumular en uno solo cuando termine su participación. Incluso, tanto es así como ya lo dije antes, que la liquidación se va a tener que meter, desde el caso de la controversia de liquidación, se va a tener que meter en el arbitraje que se haga para poder cuestionar los pronunciamientos de la Junta. Eso, señora Nira, por favor. Bueno, ¿no? eh,
1: hemos querido en estas, estos pequeños alcances... Como yo decía, el que es experto puede hacer que ya diga, ya la, ya lo sé, pero estas preguntas, estos alcances que hemos puesto, es a, en razón a varias preguntas que se nos han hecho y que he visto en el chat que están formulando, que me parecen muy interesantes las, las preguntas que están haciendo. No sé si tendremos tiempo para resolver, pero este era el último tema, el último alcance que habíamos puesto. Y que sabemos de que esto no, estos son como tips, porque es muy necesario que lean el reglamento, tengan a la mano el reglamento que sale, ojalá que ya no sigan cambiando, que tengan su reglamento, que tengan su directiva oportuna, el, los centros, ahora he visto que hay como cinco o seis centros que están formando o incorporando adjudicadores, tengan a la mano sus directivas este porque es muy importante conocer, cada centro está poniendo llaves en qué sentido, no llaves limitantes, sino llaves para el comportamiento del profesional, para el cumplimiento más, más aún en este, las oportunidades de atención. este está, Por lo menos yo sí me doy por satisfecha de cómo este, el centro que me ha designado eh, hace, formula sus exigencias, hace el seguimiento, eh, muy desprendido de su personal para que conozca la problemática en in situ. Creo que eso es lo que tiene que hacer cada centro. Y sí tienen que leer y complementar este, lo que nosotros, eh, el énfasis que hemos puesto en algunos puntos, este, lo van a, ahí lo van a entender mejor, ¿no? Eh, no podemos decir todo, eh, todo lo que conocemos, en el tiempo que nos ha dado, el tiempo que estamos muy agradecidos que nos haya cedido este, la empresa Mayo Educaciones Ejecutiva, porque sí nos permite compartir con nuestros colegas, con nuestros profesionales que manejan obras públicas, algunas, algunos puntos que tienen que quedar claro, más que todo la responsabilidad y la oportunidad del adjudicador. Eh, por mi parte, doctor, este, señor, señorita, doctora Fiorella este, y a quienes están en este momento de hospedadores, les agradecemos eh, la paciencia y si tienen preguntas, por mi parte, estarían a responder, doctor, usted.
2: No, yo también agradezco definitivamente a todos los participantes y a Mayo. Y, genera, si le parece, yo creo que hay varias preguntas, yo las puedo ir leyendo y vemos... Qué tanto es el componente técnico y legal le vamos respondiendo. ¿No? Por ejemplo, acá hay una pregunta de Nancy Alba, que dice: las, las partes entregan el expediente completo a la Junta, entiendo que es el expediente técnico. ¿No, Ingeniero? ¿Usted qué, qué opina?
1: Ah, por supuesto, doctor. Es que nosotros nos convertimos en un personaje más del contrato. Y para que podamos administrar correctamente el contrato, tenemos que conocerlo en su integridad. Lo que no está, este, definitivamente hay detalles técnicos que no es nuestra responsabilidad atenderlo, pero sí conocerlo. Porque también existe ese error de que haya, mira, eso anda la consulta y el adjudicador lo va a resolver. Mejor dicho, yo supervisor, yo entidad o yo contratista, ya no me esfuerzo porque el adjudicador va a resolver. Pero este no, no, no este, creo que ahí esa parte lo hemos explicado, estamos yendo para absolver consultas, prevenir controversias y lógico, tienen, las dos partes tienen a sus expertos técnicos y que ambas partes eh, pueden hacer actuar los conocimientos y las experiencias de los técnicos. Y es lo que hace un adjudicador, convoca a los expertos de ambas partes porque les pagan a esos expertos para que lean esos planos, lean esas valorizaciones, lean esos detalles, pero el adjudicador puede conocerlo, puede tenerlo a la mano, pero no le va a resolver temas de ese, de ese nivel de detalle. No, no sé la si ese es el la
2: sentido de la, de la pregunta. Sí, a ver, acá hay otra pregunta de Gustavo Bayona, que la, la tiene en dos partes, creo que de tal no lo está escribiendo. Eh, lo que él nos pregunta es si eh, este, la situación del COVID ha afectado de alguna manera las visitas eh, en obra, ¿no? O, este, y si para paliar eso de alguna manera se ha usado alguna forma tecnológica como eh, los drones o reuniones virtuales. Entonces, su ingeniera, ¿usted cómo lo ha podido ver en este tiempo de pandemia?
1: Bueno, cada caso es particular. Si sí, si. Sí. Tú, yo me situara en la experiencia que tengo, lo mío sería un poco más sencillo, porque a lo largo de las visitas que he hecho el año pasado, este año, a la obra, eh, ya conozco de, de memoria dónde están los, los problemas. Los filmo cada vez que voy, le tomo fotos, es un caso, no todos los casos son iguales, pero ahora ya se restituyó la obra y hay que cubrir los protocolos o sencillamente existen los videos, existen los Zoom, y nosotros ya hemos hecho reuniones virtuales con este, la entidad, con la, los, los procuradores, con la contratista. Eh, la Católica nos ha permitido a través de su plataforma reunirnos, y, este, y hemos podido entender su problemática y en razón de eso vamos a resolver algunos, algunas consultas. Y hemos resolvi, resuelto consultas también. Uh -huh. Porque el mayor problema que tienen no es que uno vaya a ver si vaciaron correctamente o no, sino si tienen dudas formales, si leyeron el plano correctamente, si una serie de detalles que uno puede decidir con información que ambas partes entregan. Entonces se puede trabajar. Ese es mi caso, pero ha de haber casos de otras personas que recién iniciaban la obra. No pueden dejar de viajar. Van a tener que vestirse de astronautas, se abren las fronteras y ahí tendrán que ir o contratar de repente. Eh, claro que para drones hay que pedir hasta autorizaciones, ¿no? Pero se usarán videos, se usarán drones, se vestirán de astronautas. Lo que pasa es quien acepta esa responsabilidad este, lo va a tener que asumir, pero todo puede conversarse entre las partes, ¿no? Porque si hay un grupo de profesionales que están en obra, pueden capturar información y entregárselo virtualmente a su, a su adjudicador. Pero la presencia en obra es importante. Y sí, el COVID sí, es, sí ha afectado en parte, principalmente en las visitas.
2: Mira, muchas gracias. A ver, acá hay otra pregunta de Nancy, que dice está normado para, para que la Contraloría revise las decisiones de la Junta de Reducción de Disputas, después de culminar la obra. Bueno, eh, eso es, respondo brevemente, no hay una norma específica que faculte a la Contraloría a eh, hacer esa revisión de lo que decía la Junta, sin embargo la, en general la, 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 la potestad de la Contraloría es una Revisión ex post y puede hacerlo respecto a todos los actos de las obras. O sea, todo lo que sucede en un arbitraje, todo lo que sucede en una conciliación, todo lo que suceda durante la ejecución de la obra, cuaderno de obra, cartas, todo, de presiones de plazos adicionales, todo la Contraloría lo puede hacer en revisión ex post. Y como lo, las decisiones de la Junta forman parte de lo que es el avance de una obra, definitivamente está dentro de las potestades generales que tiene la Contraloría, sin que una norma expresamente lo permita. Entonces, es, es posible que la Contraloría más adelante pueda eh, hacer su eh, control de post y eh, hacer alguna observación respecto a si lo de la Junta hizo bien o no. Lamentablemente, eso es, es, a eso se está expuesto. ¿no? Como de hecho, a muchos árbitros han estado expuestos a que la Contraloría opine que lo que se dijo en el arbitraje estuvo bien o no. La, en lo que habría que ver es si eh, esa opinión de la Contraloría es vinculante para poder eh, cuestionar a los funcionarios públicos por no haber tomado las acciones pertinentes oportunas, o incluso poder cuestionar a los adjudicadores. Eso se va a tener que evaluar según la causística de lo que diga Contadoría Acá hay otra pregunta más que hacen por Facebook, que pregunta eh, Julio Naranjo Najarro. Naranjo, 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 Naranjo. Buenas noches, una consulta. ¿En qué caso la Junta de Resolución de Disputas puede dejar de funcionar para resolver las controversias? solo por falta de pago de los honorarios de las partes, gracias. A ver, yo brevemente, si esto es un aspecto legal también, efectivamente, uno de los supuestos que la norma establece que la Junta va a dejar de funcionar o se puede disolver, es cuando las partes no sumen sus honorarios. Eh, sin embargo, otro supuesto es cuando el contrato es declarado nulo. Si el contrato es declarado nulo, esa controversia no lo puede ver la Junta, la hora ya no va a seguir avanzando, entonces se disuelve de facto la Junta. Otro supuesto también es la resolución de contrato. Otra cuando dice que la Junta no va a haber y que también va a implicar justamente que deje avanzar la obra. Entonces la Junta ya no va a estar funcionando. ¿no? Esos son los supuestos en generales cuando la obra ya no sigue adelante, sea porque terminó naturalmente o porque termina abruptamente por algún supuesto. ¿no? En cualquier supuesto la Junta se disolvería porque ya no hay obra que va a acompañar. Y
1: cuando hay suspensión también
2: cuando hay suspensión, pero ahí se suspende la labor, no, no se disuelve. Ah,
1: claro, claro, claro. Sí, pero por...
2: efectivamente no, no va a seguir trabajando. A ver, acá hay una pregunta más. Esto ya se respondió. A ver, en los casos que el tribunal arbitral asumo, resuelve distin distinto a la junta ¿Qué consecuencias tendrían para los árbitros y o para los, eh, los de la Junta cuando unas las partes inicie un proceso judicial? Este es TV Gutiérrez. Eh, sí. Ginera, ¿perm permite sí. responder esto? A ver, en realidad eh, no hay tantas consecuencias porque son más bien eh, etapas, ¿no? Eh, lo que la Junta resuelva se va a aplicar durante la ejecución del contrato, de la obra. Terminada la obra recepcionada, los árbitros van a considerar lo que dice la Junta, pero no están obligados a seguir lo que dice la Junta. Los árbitros pueden resolver algo distinto a lo que dice la Junta, y no hay ninguna consecuencia. No es que la junta, los adjudicadores van a tener un problema, o los árbitros van a tener un problema por resolver algo distinto. ¿no? Es como que es una otra instancia, otro nivel, donde los árbitros van a poder resolver lo que ellos consideren pertinente según lo que se aporte a ese arbitraje, y la única forma de luego llegar a un proceso judicial es para cuestionar bien un proceso de anulación lo que los árbitros resuelvan. Y en los, los recursos de anulación, hay que indicarlo, no implica revisión del fondo. No es que el Poder Judicial va a decir, a ver, voy a ver si lo que hizo el árbitro estuvo bien o mal. Esa no es la función de los jueces en un tema de anulación. Lo que pueden ver, simplemente, es si los árbitros lo que resolvieron fue de acuerdo a los procedimientos establecidos, si cumplieron el plazo o te dan por el estilo. ¿no? Entonces, el Poder Judicial no va a poder recibir, revisar el contenido de si hizo bien la Junta o si hizo bien el árbitro. Lo que va a poder ver es si es que se siguió el, el debido proceso. De una manera Correcto, de acuerdo,
1: doctor
2: A ver, acá hay otra pregunta más. En el caso específico eh, para obras de saneamiento de especialidad, ¿debería considerarse para formar la Junta de Resolución de Disputas? ¿Podría ser un ingeniero de cualquier especialidad? Ingeniero es así, se la dejo a usted.
1: Correcto, doctor. Esa es una pregunta muy interesante. Eh, muchos me han preguntado, ¿qué pasa si es un contrato de electricidad? ¿Qué pasa si es un contrato de saneamiento? Claro, lo ideal si pudiera incorporarse un, este, un especialista, sí, pero no es determinante. Porque acá lo que se está trabajando es la administración del contrato. Es usar las habilidades para que las partes pongan todos sus conocimientos a disposición de un administrador de contrato. No es que sea un administrador de contrato, lo que pasa es que esas, esas habilidades las tiene que tener un, este, un adjudicador. El Estado paga expertos especialistas a la supervisión, especialistas de todos los niveles. Le paga al contratista especialista de todos los niveles, estructurales, sanitarios, electrónicos, C3, C3, C3. en la obra donde yo estaba habían 16 especialistas y entre ellos estaban que se consultaban ¿será 0 de 8 o 0 de 6? que la ingeniera decida y le dije no que vengan sus expertos acá, pagados por el Estado ¿no? porque son tres grupos pagados el supervisor que tiene todo su equipo técnico el contratista que tiene todo su equipo técnico y el este... ¿Cómo se puede decir? El tercero, el Estado que tienen sus expertos en, en, en las oficinas. Entonces, si hay tanto experto, es la habilidad del adjudicador hacer actuar las experiencias de esos expertos. Eso es lo que yo podría decir al respecto. No se preocupen si es que dicen, no soy sanitario, o no eres sanitario, no te necesito. No, es, la, es desarrollar habilidades y la experiencia de cómo utilizar los conocimientos de la gente que está siendo pagada para ese contrato.
2: Interesante, ingenieras, soporté. Creo que, dame el clavo. A ver, la siguiente pregunta es, eh, el aspecto de la edad eh, mayor de 65 años que limita la acción de los solicitadores en obra, ¿cómo se considera? Eh,
1: sí, efectivamente, pero le han dado una salida de que el, el adjudicador o el profesional que considera que puede aportar y que es responsable de su desplazamiento tendrá que tomar la, el conocimiento, ¿no? Si tiene alguna enfermedad de riesgo, si tiene, sobrepasa el IMC, este, sí, pero sería... y esto es un curso que dio la, la universidad y este, el señor que vino a exponer un americano dijo: Me sorprende que en esta sala exista el 50% de gente joven. Dijo: Cuando en Estados Unidos se da este tipo de cursos, todos pasan los 60, 70 años. ¿Por qué? Para, para, est para resolver este tipo de, de. dar este tipo de soluciones que van a definir extensiones tremendas de contratos y quién sabe cuánta cuantía. Eh, tiene que haber mucha experiencia, mucha tolerancia, mucha experiencia, mucha habilidad para poder usar la información que se tiene y con las buenas decisiones de ambas partes, contratista y entidad, ayudarlos a que se dé una solución oportuna y el contrato continuo. Este, entonces ahí es donde dicen, perré la oportunidad de un profesional de 65 años que no es un anciano, es un hombre con experiencia y que tiene mucho para dar, yo creo que esta cosa es circunstancial nada más, ¿no? Pasado estas circunstancias, las cosas vuelven a su normalidad y no van a perderse la, la oportunidad de tener gente de 65 años con experiencia.
2: Sí, a ver, una última pregunta de, de esto, para, de la parte de, de, de los chats, para ver las la, el el otras, otras preguntas. Se señala que la Junta de resolución de disputas, no entra en temas de relacionados adicionales. Por eh, pregunta, por motivo de la emergencia sanitaria, eh, en un determinado contrato de obra pública, ¿cuál es el aporte de la Junta en la determinación de los costos del saldo de obra? Entiendo que la pregunta va respecto a los costos para asociados al cambio de metodología constructiva. Correcto y que entiendo también ya que la norma expresamente ha dicho que no adicional. son adicionales.
1: No es adicional. En ese por sentido,
2: la Junta sí podría opinar.
1: Por supuesto, por supuesto. Por eso es que se decía que la participación de los que tienen Junta, y que lastimosamente son muy pocos contratos, y no encuentran un equilibrio en la respuesta, una objetividad en la respuesta de parte de las entidades que lastimosamente estamos escuchando últimamente lo que está ocurriendo, como por un periodo de ampliación de plazo, de, de cuarentena, van a dar cinco días de plazo, ¿no? hay, hay una incoherencia. Inco probablemente falte un poco de capacitación este, y otros, otros detalles más. La Junta va a tomar, puede tomar decisiones, porque no tiene que ver con adicional. Ahí no hay problema, no es adicional.
2: De acuerdo, ingeniero estamos de acuerdo en ese punto. Eh, a ver, acá hay una pregunta del de ingeniero Canchán que dice... Al momento en que la entidad está preparando el valor referencial, se entiende que entre los gastos generales variables debería incluir el costo de la JDD, que correspondería con la lista, ya que es un gasto en que éste deberá asumir por mandato de la ley, claro, siempre que esté por arriba de los 40 millones de dato. Si a esto se le agrega que el costo correspondiente a la entidad lo tendrá que asumir esta de su propio presupuesto, ¿no implica que a la larga todo el costo de la JDD es asumido por la entidad?,
1: si hablamos de justicia, usted doctor es el que podría responder, pero yo lo que digo es, acá tengo dos enfoques. Si se genera el problema, se genera la, la complicación porque se tuvo un mal proyecto o hubo poca diligencia eh, y que el adjudicador resuelva, le ayude a resolver los problemas, a quien hizo el contrato y originó el problema porque si el contratista lo hizo mal eh, lo sacan del contrato le multan le quitan su fianza y punto pero si es este el estado y el adjudicador le, le este, solución le ayuda en solucionar parte porque no le va a solucionar tampoco todo debería pensarse bien por rangos no ese es uno pues sí tengo dos escenarios que contestar ahí el otro es que para que un contratista resuelva sus problemas, paga arbitrajes. Y dice, cada uno paga su parte. Claro que algunos se elevan al tribunal y le dicen que lo pague todo la otra parte porque yo no tuve la culpa. Pero este, cada parte financia normalmente lo suyo. La ventaja en esta oportunidad que va a financiar, pero va a tener el resultado de forma oportuna. Creo que esa sería la ventaja. No tiene que esperarse tantos años para liquidar no tendría que esperarse tantos años para cobrar sus gastos generales, para cobrar sus costos directos. Creo que es una inversión que estaría haciendo la, la empresa ¿no? o las partes.
2: Mira, yo estoy de acuerdo con este segundo argumento, sobre todo. ¿no? O sea, el primero me parece correcto, pero el segundo me parece que es más valioso, de, de, también desde mi perspectiva. El, efectivamente, lo que está haciendo el Estado al imponer la Junta, sobre todo cuando o se sabe que se va a imponer sí o sí de manera obligatoria, es advertir al contratista de que va a incurrir ese gasto y incorporará eso dentro de sus costos y si aún así su oferta es competitiva y gana bien por él pero también puede suceder que por incorporar ese costo no, no agarre el contrato no, no tome el contrato porque lamentablemente lo que me parece y corrige mi si me, si me equivoco es que en los en cuando se arma el presupuesto eh, referencial no se indica el costo de la junta ¿no? No. Mientras que en la propuesta el contratista sí lo incorpora como punto propio, por lo tanto está elevando un poco más probablemente el punto referencial. Y cuando entre a competir, tal vez no gane. Entonces, si gana, aún así, bien por él, ¿no? pero no necesariamente, ahí se está, jugando, se está arriesgando. Si gana y aún así este, por, la entidad finalmente va a cubrir las dos partes porque le va a pagar a él para que le paga la junta y al mismo tiempo la entidad va a asumir lo que pasa es que la entidad que es la interesada en que la obra combine rápido para atender la generalidad pública por la cual se está haciendo, porque una obra no es, para, no es porque un funcionario público se le ocurrió hacer la obra. La obra va a servir para atender una necesidad pública que existe. Entonces, lo que se va a ganar en, 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 el, en el bien común es tener atendida una necesidad lo antes posible. Y eso es mucho mejor y es mucho más barato que gastar en arbitrajes y en que se rehaga la obra con un nuevo contratista, con los saldos del saldo del saldo que hemos visto varios en los habitajes y en los peritajes.
1: Discutible, doctor. Sí, definitivamente. Este, es una inversión. El contratista, si lo pone, no va, no va a entrar en competencia tampoco, porque va a subir su precio y va a haber otros que se van a ir al suelo. Eh, pero es una forma, por ejemplo, el arbitraje no lo colocan. Solamente gastan cuando surge la controversia. Es lamentable que eso ocurra cuando se puede prevenir. Creo que la presencia de un adjudicador es importante. El costo amerita, pero este, para las obras pequeñas sí es incidente. Ahí deberían haber adjudicadores. Este, Ojalá que en algún momento se pueda permitir que las instituciones este, que... que escriben adjudicadores, puedan tener una cartera de profesionales para que hagan adjudicaciones ad hoc, para que cuando haya controversia, hagan presencia, ¿no? porque la permanencia sí le podría elevar un poco su, su presupuesto.
2: Estoy... Esta es la pregunta que hice, a ver, eh, la Junta emite por su conocimiento a petición de ambas partes. En este caso, en una obra, el representante de contratista es el residente de obra y el representante del propietario es de la supervisión, ¿son ellos los que hacen la consulta o son los representantes legales de la entidad y del contratista?
1: A ver, en este aspecto yo veo que hay un poco de flexibilidad. Se firma un contrato tripartito. ¿sí? Se firma un contrato tripartito. ¿Quién lo firma? Los representantes legales de ambas partes. El procurador, este, la el representante legal de la entidad y la, y la adjudicador, la JRD Cuando se va a hacer la reunión, si se espera que estén los representantes legales, nunca sería la reunión. Ya lo hemos vivido. Entonces, ¿qué pasaba? Llamaban por teléfono y decían, ahí está yendo, por favor esperen, o sencillamente decidieron y dijeron, mi residente va a representarme a mí y yo avalo las decisiones que vayan a tomar. Porque ahí no se toman decisiones, ahí se informa. Lo que, porque es importante que las dos partes estén presentes para que se enteren qué es lo que está ocurriendo, porque a veces por sistema remoto y con pantalla apagada manejan sus obras. Las entidades públicas están en Lima y allá están está con problemas y no les resuelven el problema. En cambio, cuando se obliga a un representante de la entidad que esté en la reunión con la Junta o el representante de la contratista, que esté, que esté el supervisor mismo, porque el supervisor sí tiene que estar ahí, es más enriquecedor, porque todos se enteran de la problemática y todos se comprometen en ese momento que para el siguiente mes ese hecho está superado. Y este, es muy motivador ver que por más que de repente uno sea un experto experto, de los expertos comunicadores, ellos este, cumplen, cumplen o se disculpan porque dicen, bueno, ya hemos avanzado esta parte, no podemos avanzar por lo otro, pero este, hay, hay una respuesta. Yo escuché una vez que la doctora Silvia Rodríguez comentó una experiencia así y yo comulgo con ella porque efectivamente se sienten motivadas las partes a avanzar y al final avanzan, avanzan y resuelven su problema, Muchas gracias. Sí, sí, Pueden ir los, este, van, de, o mandan una carta o se representan con sus personajes que son los que realmente conocen la problemática o en quienes tienen, este, despliegan su confianza. ¿no?
2: Acá hay una pregunta que dice, a ver, ¿un experto en obras puede ser considerado el maestro de obra? Pues si sí, la norma dice que debe ser ingeniero o arquitecto, pero... El resto de integrantes debe ser expertos en obras. ¿Un economista puede tener experiencia en obra?
1: Ese es un tema que, la verdad, sí lo he escuchado varias veces, pero están formando...
2: Eh,
1: a ver, el, las instituciones que reciben adjudicadores, están recibiendo adjudicadores que han sido capacitados. ¿Y quienes están siendo capacitados? Los ingenieros, arquitectos y abogados. No he visto eh, por ahora la presencia de otro profesional. Pero El reglamento está permitiendo que si existen profesionales, expertos, porque dice expertos en reglamentación, puedan tener acceso. No, no, no conozco esos casos porque recién creo que hay seis, siete juntas en el país. No sé si este año habrán incorporado más, ¿no?
2: De acuerdo. A ver, y ya para ir cerrando, eh, una última pregunta. A ver, acá una última pregunta del ingeniero López. ¿Qué opina de la labor administrativa que deben hacer los centros? Ni solo, no solo en el manejo de los procesos, documentación, sino también en la coordinación de la logística de los viajes a las
1: obras. Eh, a ver, voy a tratar de entender la pregunta. El, los centros son los coordinadores, no sé si se van a llegar a dar abasto, pero son una autoridad en ese aspecto, hacen el enlace interesante, ¿no? Nosotros decimos, tal día vamos a viajar, y el centro se encarga de coordinar con las partes para que compren los pasajes, entreguen los viáticos, es una labor muy de enanos, laboriosa, ¿no? Una, es una cosa laboriosa de parte del centro, no lo asumimos nosotros, ¿no? Y este, entonces ellos se preocupan de que la fecha prevista para el viaje, de ida, regreso y todas las, uh, las necesidades de la obra, lo afronte la parte que le corresponde en el mes que le corresponde. Porque ¿qué, es, qué se está logrando, que me parece muy interesante, un mes financia toda la logística, una de las partes, el otro mes la otra parte. Todo eso lo coordina el centro. Eh, ¿Qué opinión tengo? que va a tener que en algún momento desprenderse porque el vorágimen de demanda de adjudicadores de repente puede hacer que ya rebase un poco ese trabajo. Eh, no sé si esa sea la pregunta que se ha hecho, o, o si la he entendido bien o no la he entendido bien.
2: Sí, también entiendo lo mismo, ¿no? que justamente el tema es cómo... Eh, que claro, que la logística del centro tiene que ser no solamente a copiar documentos, sino ver que los juzgadores puedan llegar hasta el lugar donde está, crear las condiciones necesarias, no facilitar. Es la labor siempre administrativa de todo centro, no facilitar la labor de quienes van a hacer el trabajo de fondo, que son los juzgadores en este caso. Y en eso genera usted creo que ha después expresado muy claramente su experiencia. Uh -huh.
1: Correcto. Y este, también respecto a las notificaciones, ¿Están llegando las notificaciones? Me parece que ahora con el sistema remoto llegan las notificaciones y realmente la parte ya debería darse por notificada y comenzar a trabajar. Como es lo que ha ocurrido en mi caso, ¿no? Me han llegado notificaciones en marzo, en abril, este, porque las partes seguían trabajando, pero el centro dijo, mientras no se cubra la formalidad que se levanta la cuarentena, todavía no corren los plazos. Y se intentó hacerlo antes, pero la Procuraduría dijo que termina la cuarentena y recién comienza a contarse los plazos, ya comenzó a contar el 1 de julio. Pero imagínense la oportunidad que se hubiera tenido de que con la sola notificación ya se podía comenzar a, tra a trabajar, eh, pero no, porque era una de las partes que mandó sus documentos y la otra parte decía, yo no la puedo dar por notificada hasta que no me la haga formalmente el centro. ¿no? Perdón. Este esa es, es una, una, una realidad que la, que la hemos visto, pero no sé qué, qué más podría contar, porque el reglamento es claro, dice, tiene que notificarte el centro, a pesar que todo se cuelga en internet, no todo se cuelga en, este, en el correo formal.
2: Ingeniera, muchas gracias. Bueno, creo que con esto ya ganó el tiempo. Ahora sí ya hemos respondido muchas de las preguntas. Obviamente no alcanza para responder todas. De mi parte, agradezco nuevamente a Mayo Ede por la invitación. Eh, de verdad que ha sido muy interesante y agradezco, agradezco también a la ingeniera Jenny Guerrero por compartir esta exposición con, conmigo. Creo que la interacción ha sido bastante buena y a todos los participantes por su paciencia y por sus preguntas. ¿no? La de verdad que han sido muy enriquecedoras. Gracias.
1: igualmente este señores eh, mayo educación ejecutiva muy este, muy agradecida por la posibilidad que se nos permite a través de esta plataforma poder explicar algo de nuestra experiencia como decía al comenzar eh, nosotros no estamos viniendo acá a descubrir la pólvora lo que estamos haciendo es que aquellas consultas que todavía están un poco en duda podamos a las personas que tienen ese interés de conocer, eh, poder, poder aclarar algo, que yo sé que no todo queda aclarado, porque se necesitaría un curso para que quede aclarado, pero por lo menos los tips nos van a ayudar a este, saber en qué contexto estamos, y por favor conocer que la presencia de la Junta en la obra bien mm. manejada es una solución importantísima innovadora en nuestro país, por más que esté hace siete años intentando ingresar, pero que se maneje bien para que perdure. Esto les va a dar solución a muchos contratos. Este, auguramos éxitos en este tema, que se maneje bien. El, le, agradecemos, le agradezco a Mayo que día a día nos viene capacitando más. Y doctor, ha sido un placer de estar con usted en esta plataforma. Creo que ambos hemos podido complementarnos, muy interesante. Ojalá que nos toquen otra oportunidad de participar juntos. Muchas gracias. Gracias a Mayo. No sé si están por ahí o ya. Eh,
0: sí, bueno, agradecemos a nuestros dos especialistas por esta excelente presentación, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Les recordamos que esta sesión, así como los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo Ed Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, Gestión y Valoración de Daños en Disputas en Construcción 2020. Que inicia el 23 de julio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación.
1: Buenas noches. Gracias, Pamela. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por su participación.